0: 欢迎收听《袋鼠哭妈咪》，袋鼠哭妈咪陪你聊硕方 talk。本集节目由耀登丙南文教协会支持制作。Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。Hello， 大家好，我是勇敢妈咪硕方，欢迎又在空中相会。这一集 Podcast 参与 Wonderful Land 听 Podcast 听同游串联活动，串联时间是在9月13号到10月10号，每周都有不同的 Podcast 陪你用耳朵逛同游。每年10月是台湾同志游行月，但今年因为疫情。各地游行接受到不少的影响，而今年在台北举办的台湾同志大游行也会在十月三十号如期举行，所以我们带着酷妈咪陪你聊节目团队及多位 podcaster， 希望透过线上支持所有性别平权努力的团体们。也让大家透过聆听 Podcast 感受游行的 Party 感。欢迎到 Spotify 搜寻串联同名播放清单，就可以收听到这次所有参与 Wonderful 联听 Podcast 听同友的串联 Podcast 节目。很高兴这一集我们要聊性教育，儿童的性教育非常的重要。台湾目前性教育主要都是以人类发展跟性生殖器官为主，那性教育其实是台湾家长最担忧，然后又却选择性的提供知识的类别。我相信身为家长的你，或是身为女性的你，也会担心在这一块是怎么教导你的小孩有关于性这方面呢？收方想要透过这集节目跟大家分享正确的性教育，怎么样才可以？当孩子的保护伞，然后让孩子无时无刻的都可以活在正确的性观念、性知识里面，然后给小孩子正确的自我保护能力，跟孩子一同学习认识身体，也练习遇到危险的反应。在时空妈咪陪你聊，很开心的邀请到知名亲子性教养专业讲师。九九老师和我们分享如何教导孩子正确的性知识，最重要是知道如何怎么保护自己，也知道哪些是正确观念，学会尊重彼此的身体。欢迎九九老师 ，Hello，Hello， 噔噔噔噔，我是九九老师。前面很长的一段就是要来介绍九九老师，九阳<笑>你的大名，我们想要听听九九老师来跟我们分享一下，嗯、为什么你叫九九老师呢？因为我的英文名叫
1: Jovi，、嗯、是跟中文名字比较相似。然后我女儿就是说，小朋友念不出 V 的音，然后我说，哦，那你觉得叫什么名字比较好记？女儿说，那不然就叫小鸟啾啾吧。我说，哦，好哦，听起来蛮可爱的，就就这么草率的定了这个名字。<笑>小朋友好记就可以，不然小朋友会念不出来。但是小学以上的小朋友，我就要求他们叫我 Jovi， 因为这个名字就他们会比较念得熟。嗯
0: 那周周老师，我想请问一下，就是你的背景是什么？可以跟我们听众分享。我是一个女同志，也有一个孩子，我跟我的太太，我们组成一个家
1: 庭，希望说看看用什么样的方式可以让孩子在生活中减少一些不被理解、不被了解的状态，所以才开始慢慢的从当故事老师、当保姆的身份、当照顾儿童的身份去学习怎么样透过绘本，然后怎么样通过故事跟孩子讲跟身体有关的一些重要的事情。主要课程就是性情防治跟幼儿性教育、儿童性教育。有的时候也会有一些卫生单位邀请我去小学演讲，直接针对小朋友讲性教育
0: 。听说老师你也是桃园人？对对对对我是桃园人
1: ，入籍大概快二十年吧，呵呵。<笑>大概是六年前就带着小朋友去共学，一开始是讲性品故事，因、就、为、是、在那边的孩子他们接受同志家庭的存在的接受度还蛮大的，一开始也是从性品故事。嗯然后到后来有一些小朋友的家长问我说：“哎，有没有可能你也可以透过绘本来教小朋友什么是性教育？”然后我们就哦，因为我们自己家里面我们都是从零岁就开始教性教育，所以我会觉得，哎，是不是每一个人家里面都跟我们一样，这种事情不需要额外的教，就是从绘本，然后从生活中就可以讲到。后来发现，哎，不是哎，原来我们家才是特例，嗯、才发现哦，原来这一块有这么多的市场，哦，原来学校教的这么不足，才慢慢的去学。嗯因为家长们想要知道该怎么样让孩子可以理解自己的身体怎么发展，还有怎么来到这个世界，慢慢的增添这些课程。嗯
0: 我觉得这很重要，因为身为家长的我，现在已经开始在担忧性这一块，因为小朋友开始在长大了，他开始会触摸自己的生殖器官，要怎么样去告诉他说这个生殖器官，然后跟触摸这件事情呢？因为我的小朋友现在才两岁而已
1: 。如果他是触摸自己的生殖器官，其实。我觉得家长不用这么担心，你可以分成两件事，一个是卫生，要告诉孩子这是你的身体的私密部位，它是一个皮肤比较薄，然后比较容易敏感，比较容易生病的部位。首先要保护的是卫生，那就是要把手洗干净，然后生殖器官也要洗干净，上完厕所要擦干净，这一些步骤要很明确地告诉他们，为什么这些事情很重要。再来一件事情是。隐私，因为这些部位叫做隐私部位，它同时也是赋予了每一个人，你有权利不要给别人看到你的私密部位。也有保护别人不想要看到你私密部位的双重的责任。你可以碰触你的私密部位，可是你不应该在别人看得到你的地方。然后在你碰触你的私密部位的时候，要想想看有没有什么该做的事情要先做完呢？比如说玩具收好了吗？饭饭吃完了吗？早洗好了吗？该做的事情做完了吗？那如果你都做完了该做的事情，你想要跟自己的身体玩一点点游戏，那你在房间，在自己一个人的房间里，你需要自己的时间的时候，你。可以请妈妈先离开房间，那等你跟你的身体玩玩游戏，了解一下自己的身体以后，你希望我进来陪你，那我再进来，因为这是你自己的私密的空间，不应该是我在这里陪你，或者是我们在同一个空间的时候，就是让孩子对自己的身体的私密部位有一个属于自己的责任感，让他开始有培养的责任的。
0: 我很想了解说，说小孩子大概从多大开始就会对性开始有概念？因为对于像我一般的妈妈来讲，可能会觉得说，哦，他可能会再大一点，他会沟通了，他可能会有喜欢的对象的时候，他才开始会有这些反应。那我想问一下九九老师，小孩子从多大的时候对性开始会有吸引力？然后性教育的重要性是什么？我觉得对性有吸引力，什么叫做对性有吸引力
1: ？是对性器官，还是性行为，还是第二性征的产生？其实每一个孩子，他们从开始会提问的时候，他们就会提出各种不一样的问题：为什么安口会有胡子？为什么妈妈会有妹妹？为什么爸爸会有小鸡鸡？为什么有的 update 腿上有毛？为什么妈妈没有啊？为什么我光溜溜？他们就会一直问，从两三岁的孩子开始会问 why 的时候，他们就会一直一直一直不停地发问。那如果一直不用正式的方式去回答孩子，孩子还反而却会用一些是不是跟身体有关的事情，我不应该说出来。那说出来我是不会遭到责骂，所以其实孩子会用这种的心态去看待身体。所以反而是当孩子提出这些问题，就是用开诚的心态哦。因为男生有男性荷尔蒙，那会让他长毛。那男生的身体会有阴茎，会有睾丸；女生的身体会有乳房，会有阴唇、有阴道。其实很自然解释身体的构造。这是一个很基本、最简单、最简单的方式去正面的回答孩子。那这就是一个人体的百科全书。我们身为家长，可以陪孩子重新再去学习自己的身体，从自己的身体再去延伸，去了解怎么样去尊重自己的身体、别人的身体，去学着照顾自己的身体，对自己
0: 跟别人的身体都有责任感。所以，我们要从几岁的时候就开始做这些性教育的。我觉得幼儿的话，从孩
1: 子开始问 “why” 的时候，我们就可以开始，通常是两三岁就可以。嗯、小朋友如果还没有问的话，我们就是先从洗澡引导孩子怎么样照顾自己的身体。比如说，朔方的孩子是男生嘛，你就可以跟孩子说：“嗯、你是男生，所以你有阴茎，你有睾丸。你洗澡是要把阴茎上面的皮，那层皮叫包皮，把它往后推，把龟头上面的冠状沟洗干净，这样才不会有尿垢哦。睾丸外面有一层阴囊，阴囊上面的皮要把它洗。”洗干净才不会水沟啊，肛门也要洗干净才不会有大便哦。就是用这样很简单的方式，就告诉孩子，嗯、这些是你的生殖器。觉得他听得懂吗？听得懂啊。有些家长可能会觉得他们太小了。不不不，他们听得懂，因为我女儿大概两三岁的时候，我们从她零岁，我们就是讲阴道、尿道、阴、嗯、唇，所以她有一次去公共厕所上厕所，我觉得其实所有尴尬的眼光都是来自于大人，从来不是来自于孩子。S right. <S 我女儿上厕所的时候，她发现她抽不到卫生纸，然后她的阴唇上。有尿垢擦不干净，然后他就大喊：“妈咪，你过来帮我擦阴道。我哎”我就哎，我说不是阴道，是尿道啦。”然后我就嗨了一下。哎、你可以想象百货公司很多人的厕所，然后他大叫，然后大家都那样惊讶的看。哇，他讲阴道哎、欸。对，其实所有尴尬的人，他讲得好明确。对我们家都是这样教，所以对他来讲，这些部位就跟眼睛、耳朵、鼻子一样，没什么了不起，他就只是一个存在而已。那为什么是一个存在却不能存在？嗯这是我们华人世界应该要反
0: 思的问题。嗯、它是一个存在，为什么它不能存在？老师的意思是说，我们在基础的这些教育，有关于性教育的方面，我们先从幼儿开始，先让他们了解和为正确的性器官的称谓，对吗？对，我觉得先从这个部分开始了解会比较妥当。嗯、再来谈第二性
1: 征，因为一开始教的叫第一性征嘛，然后大家就可以讲第二性征。然后第二性征的改变是什么？当然这会比较难一点，但是孩子从有一天会问为什么妈妈屁股有血，那你要怎么教他呢？就可以好好的从第二性征的
0: 开端开始来教。了解，所以我们从如果是幼童的话，就是比如说像我儿子年纪到六岁，我们教导他们如何正确的分辨性器官的称谓。嗯，那儿童呢？儿童的话，其实到六岁之前，我还会
1: 教他如何是被生下来的， oh. 因为他们会好奇自己怎么来到这个世界。我就会讲到对对，对呃，剖腹产还有自然产，就会直接让他们再去回去问妈妈，嗯、那你是怎么被生下来的？要让孩子知道自己怎么被生下来，其实是一个还蛮重要的部分。大部分来上课的孩子都是爸爸妈妈带来，其实这时候问也会蛮不错，然后会让孩子有一份归属感，多了一份归属感。七岁以上的小朋友，会在希望增加法律方面的知识。很多的家长在帮孩子拍照的时候，其实并不会问孩子：“你可以拍照吗？我可以把这张照片传给阿妈吗？哎，我可以放在脸书吗？我可以拿来做广告吗？”其实很多家长都不会问孩子。嗯、当然，幼儿跟成年的孩子，青春期过后的孩子，大孩子，他。他们的长相是几乎不一样，完全不太像的状态，所以比较不会被认出来。嗯、但是上了小学以后，孩子他们已经跟成年的样子差异不大了。我说真的，我自己也是妈妈，我有很多的朋友也是妈妈或爸爸，然后我可以从他们的脸书上看到他们小孩全裸的照片是公开的，比如说啊，我儿子洗完澡了，他正在跳甩鸡舞。然把它露出来，还放公开，嗯、我就说妈妈，你这样子不行啦，你要把它放隐私。我就会忍不住碎念去叮咛他们。还有很多是妈妈在拍小朋友借尿布，然后坐小马桶。我甚至看过一个阿妈很扯，把自己孙女的胸部拍出来，就说啊，我孙女是不是长胸部了？我就哦，我<哇>就在哦，<眼>虽然没有拍到脸，可是这就是一个性剥削啊！嗯、让孩子知道，你的身体不只是你的身体，我们的法律会保护你。我希望让孩子知道法律，是让他们知道法治，不是要让他们知道啊，这个世界上会怎么样法你，而是让他们知道，你今天如果有人侵犯了你的身体，不管是你的肖像、你的私密部位，台湾甚至在其他文明国家，都是有法律会管束的。那这些法律大概是什么样子，我也会告诉孩子，然后法则会讲到最重的那个啦，让他们知道说哦，如果真的这样发生，你可以怎么办？你可以去找谁求救？可以去怎么说出来？也会带着小朋友去练习说说看，或者是练习做做看。所以其实有很多很多很多的不一样的课程，小宝宝有小宝宝
0: 的上法，大的孩子有大的孩子的上法，所以就会完全不一样的领域。那有关于儿童性侵防治这一块，老师可以跟我们分享一下，在现在的性侵的案例当中，男生跟女生的比例是占多少呢？
1: 这个比例，我觉得今年我看到的数据是一个比较好一点的数据。我会这样举比例，是因为在二零一九年的时候的数据其实还蛮可怕，去年是百分之七十五趴，今年降到百分之六十二趴的受害者是未成年人，代表说我们的孩子比较了解怎么样去保护自己。的。同样的，我在上这样的课程的时候，小朋友会问为什么是小朋友？是不是因为我们好欺负？我就反问他们说，那我们要不要认真的来学今天的课程？让自己不要成为那个好欺负的人呢？我们要懂得怎么样去保护自己，怎么样说出来，怎么样求助，我们才不会让别人认为自己是一个好欺负的人。我们是有能力的。可是今天如果……你还是遇到了不幸，那也不是你的错、哦，是欺负你的人，他不尊重你的身体。所以我会一直重复这件事情。以往来说，在我上这么多的课程，因为我会直接跟孩子们讲说，《蝴蝶朵朵》这本书其实是真实发生在我们的身边的事情。孩子们就会说，那加害者会不会是大怪兽？会不会是老虎？会不会是大野狼？就会想象一些卡通里面才会出现的怪物，我就会再跟孩子拉回来，其实会是可能会是我们认识的人。那你觉得这个人会是谁？我在跟孩子们谈到，有可能是老师，有可能是别的小朋友的爸爸妈妈，有可能是别的小朋友的阿公阿妈，有可能是邻居、北北阿姨、婶婶、哥哥姐姐，这些人都有可能。当然，小朋友也有可能会是欺负别人的人哦。那你自己也有可能在不小心的时候欺负人。让孩子知道啊，对我如果今天跟别人抢个玩具，让别人受伤，哎，我也在欺负别人，我就会把性暴力降为是暴力，去跟孩子们谈一个伤害的过程。每一个人都有可能会在任何一个环节，有可能会形成某一个故事主角中的加孩子。我们要怎么鼓励他们去勇敢地讲出来呢？其实，在这个部分啊，孩子愿不愿意讲出来，其实是。如果他是在身边的事情，或他在学校发生的事情，他们通常会认为说啊，对方已经道歉，我们为什么要说？比如说，我的小孩他在一年级的时候，班上有一个孩子去脱了另外两个孩子的裤子，其中 A 童的爸爸妈妈就是隔了还蛮久才知道这件事情，甚至是我去问他，他还不知道，然后我才跟他讲有这件事情发生，因为这个脱别人裤子的小孩他并没有学会教训，只是表面上道了歉，然后实际上还在继续。做一些侵犯他人身体的事情，所以我们才打算介入。那像这样的状况的时候，嗯、很多孩子他们会遇到这些事，情，他们觉得学校老师已经叫他道歉啦，我干嘛还要说？为什么孩子会不愿意说出来？他觉得我跟你说有必要吗？你又不相信我，你又不能做什么，你有帮帮助我吗？站在孩子的角度是这种这种心态。嗯，那我们要让孩子怎么样减少这样的心态？在生活中多陪伴他，多支持他。像说芳自己是心理系，其实你可以了解游戏治疗的存在是一个很大的一个价值性的。游戏治疗是透过游戏让孩子说出来他的感受，嗯、但是你回到家庭，其实要做出这些比较专业的陪伴与治疗。因为我自己本身有修游戏治疗僵尸证照了，然后要去做到这一块的话，其实是有一点困难。嗯、我今天如果这样跟你问说：“嘿，说芳，你今天过得好吗？有没有不开心的事啊？”你不会跟我说啊，孩子也不会跟你说啊。不如我们就是好好的陪伴孩子。每天放下三 C， 关掉手机，关掉电脑，陪孩子十五到二十分钟，三十分钟，陪着孩子玩。陪着孩子聊天，小一点的宝宝们就是玩具，玩玩具，玩玩具，然后让他放松了。调个闹钟，跟他讲：我们玩到这个时间，我们的游戏时间就结束。我们一起把玩具收起来。玩具收起来以后，换你告诉我，今天在学校里面最喜欢上什么课啊？哎，中午午餐吃了什么好吃的东西啊？哎、嗯，下课的时候你跟谁一起玩，玩了什么东西？老师今天有没有生气骂了谁？
0: 参与他的生活對,对对，就是参
1: 与他生活。当孩子聊出来，老师生气骂了谁，嗯、其实你可以听得出来，有没有讲到一些不对的事，也可以问说，<對>那有没有跟身体有关的事，不管是你的还是别人的，我都想要知道哦。让孩子就会一次一次的说出来。所以我们家小孩就是学校报打题嘛、啊，对？’但是学校任何的事情，觉得他会知道老师有处
0: 理好，嗯、可是他还是要记得跟我说。前几天看到一个新闻，就是有关于，我觉得这个还蛮常发生的、欸，不管是在电车上或者是在公车上，你常常会看到小朋友都学生哦、喔，或者女性站出来说有人去触碰她的身体，嗯、那其实这在早期来讲，其实大家都上过学、搭过公车，这种事情其实还蛮常发生的，只不过不敢去当那一个站出来讲的人。如果有小孩这样子跟我们说，或是你有听过类似这样的案例，我们要怎么样教导他们，怎么样站出来去说吗？我自己在上课
1: 的过程，性情防治的课程的时候，我会模拟一些课程，包含你刚刚讲到的在公车，可是我会把公车这个事件，我会放在小学、中高年级，他们这个时候比较可能自己搭公车上下学。遇到这样的时候，如果有人碰触你的身体，嗯、你可以先蹲下来，就不要再让他摸了，再往前逃，或者是往后撞，让他跌倒。总之，先。离开那个危险，再来是在公车是一个密闭的场合，所以你可以去跟司机说，请你开到警察局。有人性骚扰，有人性猥亵我的身体，他摸了我的胸部，他摸了我的臀部，他摸了我的下体，你可以直接说出来，因为这些行为都是不对的。但是他如果碰触你其他的身体，你觉得不舒服，一样是性骚扰，也是不对的，是违法的，你一样可以去告他。当你要去说之前，你或许可以大叫。让其他的人帮你看是谁做了什么事，他可能手还在你身上，就不要让你自己成为唯一的目睹者，多一点证人，多一点人看到。他们同样是在法律上的证明，因为在我们的法律目前有一个很大的问题，是你如果证据不足，就代表了对方可能不会是那个加孩子。所以我们也会希望孩子知道，在什么样的状况你可以怎么收证，怎么样去求救。如果在路上遇到了什么样的状况，你可以去便利商店，去哪里？去警察局，但警察局也难找了，因为通常很少警察局。那什么样的？地方比较适合求救，该怎么求救，我就会陪孩子练习，
0: 求救对，让孩
1: 子练习，我就会用布偶啊跟孩子练习，让他们觉得很好笑。可是如果是上实体课的话，就会很累，就还要陪他们练习如何逃跑，看着家长在陪孩子练习，因为我不可能对十二个孩子啊、十五个孩子啊一个一个练，所以就会换家长陪着孩子练。他们如果没有先练习，遇到了事情的时候，他们会不敢讲出来。比如我自己的一个朋友的朋友的小孩，七八月的时候，他去安亲班走回家，就是才刚开始解封可以送安亲班的时候，小孩自己从安亲班走回家的路上，在桃园遇到了恋童癖色狼尾随，然后从大腿一路摸到臀部。小学四年级的妹妹完全不敢讲，直接逃回家，一直哭，一直哭，哭到妈妈回来才讲出来。其实他当下就可以先求救了，他可以靠自己的能力先去求救了。但是为什么他不敢讲？因为从来没有人告诉他可以怎么做。我们不是要责骂孩子，而是我会心疼这个孩子，竟然下午两三点的事情拖到了妈妈回来六七点才有人来帮助他。我是心疼孩子的，可是为什么孩子发生了这样的事情？一个家长口中自律、自主、独立的孩子遇到了这样的事情，他会没有能力去说出来。因为家长从来没有想过，坏
0: 人就有可能会在孩子的身边。总结老师刚才讲的，性教育的第一道防线永远都是在家庭这一关，因为不管是守视的对象，或者是说呃认识自己的性器官，陌生人、啊。对，当孩子遇到侵犯、遇到不恰当的对待的时候，他们第一个一定要懂得如何跟家人开口。不仅是要防范像老师说的陌生人、熟人，也是我们预防的对象。那生活中陪伴孩子认识身体的正确名称啊，尊重孩子身体的感受，父母陪伴孩子练习表达“不要”，同时也是就是性教育课程里面很重要的一个一环节嘛，对不对？嗯，对。因为像我自己本身，我有一个例子，就是我子女快我小六年级，曾经她露出很不开心的表情，我问她说：“怎么了嘛？”她就说：“刚才那个阿姨直接摸我的脸。”当他这样子讲的时候，我就知道这是我的功课来了。那个时候我还没有小孩，我还在怀孕当中。那我就跟他说：“如果你不喜欢，即便是女生哦，不见得说是男生触碰才会不舒服。”我说：“如果你不喜欢，你要告诉他，用不失礼的语气跟他说，哎，不好意思，我不喜欢你直接这样触碰我的脸。如果你要碰我的脸的话，你可以先跟我说。”嗯，那他当下的脸是有点傻住的，因为他觉得他没有被赋予这样的权利去质疑他的长辈，这也是我们亚洲国家很重要的一个不好的一个点了、啊。像这个部分，我会觉得如果再加一句，孩子
1: 会觉得更好。嗯、我会先跟孩子说：“哦，这个阿姨真糟糕，她没有尊重你的身体，她应该要先问你。”可是。在我们的亚洲社会，从来没有任何一个大人被教过要怎么样去尊重别人，所以我们可能要成为第一个教导他去尊重别人的人，会很辛苦。但是我相信，你下次遇到这样的事情，你会有能力、有勇气，可以对他说：“我不喜欢你这样做，请你不要这样摸我。”如果你有需要的话，我们可以练习。你可以先对我说说看，我们再对其他的大人说说看。遇到下次有这样的人，不管他要怎么碰你的身体，当。他的手过来，你就可以先跟他说：“不要，不要靠近我。”如果他要碰触的是你的私密部位，嗯、你甚至不需要戴上礼貌，直接叫他 “get out” 滚开，不准碰我，因为他已经在对你做逾矩的事情了
0: 。老师，那你有碰到比如说隔代教养的问题吗？长辈他们不知道怎么去做这个性教育这一块，可是小孩子又花大部分时间跟<笑>跟爷爷奶奶、阿公有啊，还蛮好笑的。<笑>对，那有什么样的例
1: 子？有一次，有一个弟弟来上课，他非常非常生气地跟我说：“阿妈每次都把我裤子脱掉，看我的小鸡鸡有没有长大。”我就哦，那真的是一件很糟糕的事。他这样的行为在法律上面其实已经是违法了，但是因为你很爱妈妈，所以你也不会去举发他。可是你觉得你的身体被侵犯了？嗯、他说：“对，而且我跟妈妈讲，跟爸爸讲了也没有改变。”我就看着妈妈说：“妈妈，请你下次保护孩子，站在孩子面前。”保护他，因为他是你的爸爸妈妈，他不是孩子的爸爸妈妈。他已经尽全力做他可以做的事情，现在换你要站出来保护他了。嗯、我就会直接这样跟爸爸讲，跟爸爸讲，然后让他们知道这是你们该去做的事情，嗯、而不是要让一个幼稚园的小朋友一直一直去为自己的身体孤军奋战。他要知道他身边的家长。可以保护她。That's right。那我有遇过一些很可爱的妈妈，她为了要让婆婆可以尊重自己的小孩的身体，故意拉婆婆一起去上性教育，还有性情防治的课程。嗯、有一次我在跟小朋友上课的时候，我就跟幼稚園小朋友说：“如果你觉得……”你已经长大了阿公阿妈还想要帮你洗澡，但是你不想要被他洗澡的时候，你可以跟阿公阿妈说：“我长大了，我可以自己洗。”这时候一个阿妈就跑出来说：“奶奶，我孙女我会呢。」啊，我孙女才五岁，她怎么可能会自己洗澡？”我就我就觉得我可以了解那个妈妈为什么要带阿妈
0: 来上课我就是、觉得哦，嗯、阿妈还蛮需要被教育的哦。她对，她是主要是要被教育的对象。我的小孩四岁就可以自己洗澡，嗯、但是我都会在
1: 旁边，就是隔着分离浴室的玻璃陪着他，陪到他大概六七岁，确、嗯、定洗得很干净的状态，我才可以完全的安心让他自己洗，让孩子学着照顾自己的身体，他才会。比较有能力去对于一些不当的碰触、不当的感觉，他是可以明确说出来。哎、欸，比如说我的女儿，因为停课不停学期间，我帮忙朋友照顾他们的小朋友，因为那时候我也完全停课，然后就一次带三四个。一个男孩就是直接笔直的站在我女儿的面前，大家距离鼻子对鼻子只剩十公分的距离。然后我女儿就说：“请你不要这样靠近我，你靠近我太近，你的鼻子让我觉得这是一种不舒服的性骚扰。這”那个男孩就爆炸。you 他说：“我哪有性骚扰你？我连摸都没有摸你。”我就笑笑的说：“其实一个眼神，一个呼吸，让对方觉得不舒服，也是一种性骚扰哦。”男孩回到家，他妈妈会跟他讲了很久很久，他才知道任何人的感受。你只要让对方不舒服，侵犯了对方的身体权，你就在侵犯他的身体
0: 。所以，啾啾老师刚才讲到一个很重要的一点，就是你要去分辨什么叫做性骚扰，因为大家长久以来的观念是：我要触碰你，然后我必须要有。呃，所谓的阴茎的插入，这才叫做性侵害、性骚扰，那叫做性暴力对，我们叫性行为？早期我们的观念就是，只要碰了对方的嘴巴，吃了对方的口水，我们就有可能怀孕。<笑>那是很早很早很早以前的偏见了。<对>比如我
1: 自己有在追那个《淑女》啊，我就觉得还蛮好笑。他们不小心租到 A 片，然后小朋友看到 A 片的时候，那一段应该因为我们才刚追完第一季，所以我们还记忆非常鲜明。小嘉玲就说：“那个阿姨为什么要蹲下来，一直滴滴数滴滴数，啊那一直数一直数。直”阿妈就讲：“我被供说，哦，因为那个。”阿伯中毒了，所以阿姨冒着生命危险把毒吸出来。我说，我在心里想，哦，小时候很荒唐，有什么不能讲吗？但是其实回到我自己也发生过性行为，但是我并不知道那是性行为。为什么会有这种状况？因为在我们比较守旧的性行为，就是以繁衍下一代为主要目的，去教育小朋友什么叫做性行为。那时候的性行为只有教导什么是阴茎，什么是阴道。那女生的身体有一根阴道，男生的身体有一根道。阴茎，阴茎插入阴道就叫性行为，所以很多很多人会在不要发生性行为哦。所以我可以发生口交吗？我可以发生肛交吗？我可以用手碰触别人的胸部吗？我可以用手去碰别人的阴茎吗？这些其实碰触他人的性器官就是一种性行为，只要有一方未成年，只要有一方不愿意。都是性暴力，所以在教小朋友这一块，上小学的孩子我会再加入这一个部分，因为我是觉得，他们也慢慢的够大了，他们开始会踏入青春期，会想要谈恋爱。那谈恋爱之后，他们要知道，如果对方连牵手都不想跟你牵，你硬要去牵他的手，你也是一种性骚扰
0: 。从你的谈话让我感受到，性教育就是一个爱的教育。然后你是在教导说从小做起健康的亲密关系，觉得就是一个简单的生活的喂教吧。嗯、那我们接下来进入我们的家长听友有,有来讯，有一些问题想要问我们的九九老师，有关于亲子的性教育观念这样，所以老师开始接受我们的问题嘛 ？OK OK， 来吧了吧，好。第一个问题就是说，每天其实都在电视上或是报道上看到一些性相关的不幸事件发生，家长都很担心，说要如何教导小孩子保护自己性行为及性的目的，好像说的不大清楚，家长要如何跟孩子一起去学习？其实刚才已经有小部分的 cover 到了，有关于就是如何保护自己。老师刚才也有说，我们就是可以怎么样子去求救。那老师这边还有什么东西要补充的吗？我觉得这个部分我们可以再加入一个部分
1: ，就是你也要跟孩子谈。嗯如果你今天成为新闻上这样的伤害别人的加害者，嗯，你也会成为违法的人。法律上可能会给你什么样的制裁？当然，小小孩我通常是不会用新闻去带路，因为对他们来说新闻实在太可怕了。小学生以上我才会用新闻去跟孩子讲，嗯、然后各种事件、嗯、各种主题，让他们去思考该怎么办。我在上课的时候会跟家长们上到这个部分是家长的课程，家长们让孩子在生活中知道自己。对什么样的东西是会过敏的？什么样的物件是对自己的身体不好？并不是每一种药物对每一个人的身体都是一样的反应。但是孩子有能力知道这件事吗？他们不一定知道。哦。比如说我在跟他们上课的时候，我跟他们举一个英国十八岁的女生，她到夜店带了一个可以信任的朋友去了一个安全检查的夜店。OK， 人实地物都 OK 了，她满十八岁，她合法了。结果她喝了一杯陌生人给的饮料，那杯饮料掺入两三种迷奸药。他不是因为被迷奸昏倒，他是因为过敏，整个人抽搐。这个时候，我们的孩子知道不要随便拿陌生人给的东西吗？你在一个不够安全的环境，或是不信任的环境，你要吃离开眼睛的食物吗？或者是你的饮料离开眼睛以后，你还要喝它吗？所以这个部分其实也是一个延续的课程。我不是一个看到新闻的 e n 我会从新闻延续。所以我的小孩，因为他可能上了非常非常非常多，他就会说：“妈咪够了、哦，我觉得太
0: 多了。”他就自己走掉，就哦、呃，好难过，好想要继续讲下去哦。对。那第二个是小学阶段，大家会觉得学校会教，自己也不用教太多，不需要家长去教，可以翻翻书，照着内容教嘛。我觉
1: 得学校教的非常少哎，嗯、比如说我自己有在上性教育，我光小学生的课程是三个小时半，可是我被邀去学校上课，我竟然被浓缩到四十分钟。你想想看，在学校的校园体制，我刚刚讲噼里啪啦讲一大堆，被浓缩到四十分钟会只剩什么？教小朋友认识月经、嗯、认识射精、认识第二性征，我还来不及讲到你是怎么样被生下来的，怎么样怀孕的，就下课了
0: 。那像学龄前的性教育。常常会说不可以让别人去摸遮起来或是内裤啊的地方。老师，你们是是相对的 example 可以给我们？我自己会
1: 分为两类，因为其实房间其实有非常非常多是叫身体红绿灯。身体红绿灯的意思就是红灯不可以被摸，不可以被碰。其实这个部分是一致的。嗯、所谓的不可以被碰、不可以被摸的地方叫做私密部位。那私密部位解开封，它就是阴茎、睾丸。肛门、臀部、耻骨处，那女孩呢，就是乳房、阴唇、阴蒂、尿道、阴道、肛门、臀部、耻骨处。我会让孩子去想象，你在游泳池看到最小、最小件的泳衣、泳裤所遮住的地方，叫做私密部位。那小朋友他们会误以为肚子是，然后其实肚子不是，只是大部分的泳衣为了让你游泳的时候不要被上掀，所以他会做连身的，所以肚子大部分的会遮起来。那女生、男生的肚子都不是私密部位。那有些小朋友会说，男生的胸部是吗？我说，男生的胸部不是私密部位啊，因为你看游泳池里面有很多阿北，胸部是露出来会被别人看到的地方，就不是私密部位。那为什么私密部位是不可以被碰触的呢？因为这些私密部位大部分跟我们的性器官非常的靠近，所以它会被赋予。跟生宝宝有关系的位置是一个
0: 比较不适合被碰触的位置，因为它是一个比较敏感、比较刺激的位置。老师，我想问一下，还是说任何人要碰到你的身体都要得到你的同意，这样子可以吗？对啊，我我的教法就是这样，我我的世界没有绿灯，嗯、<笑>因为像
1: 现在像幼儿园里面他们会有红绿灯嘛，那黄灯是要问你才可以碰的地方而、啊、绿灯是不用问。哎呀，很奇怪，为什么绿灯就不用问？你今天心情好，你当然，你最好的家人可以拥抱你，可以亲吻你。那你可能，只要不是你觉得被冒犯的部位，你都觉得是绿灯。可是你今天心情不好，任何人可能连一个眼神看你都会爆炸。这个时候还会是绿灯吗？所以礼貌的方式应该是任何一个部位都需要被询问。所以我在上课的时候会跟小朋友问说：“哎，那爸爸的脸妈妈可以亲吗？”他们就会说就可以。我说不行，<先>一定要经过爸爸同意。嗯、我就非常明确的 example。妈回到家里，你可以直接抱妈妈吗？他们说可以。不行，你要先问妈妈。而且如果妈妈没有洗手、没有消毒，你抱的不一定是妈妈，是病毒。<Okay. S 1> 我就会从这一边非常明确的告诉孩子：<好>每一个人，就算你最爱的人，都要经过他。的同意，同样，爸爸妈妈也要经过你的同意
0: 。接下来有个问题是来自于一个单亲家庭家长说，男孩的性教育最好是由男性的长辈来教，那女生的话是由妈妈来教，这样是正确的吗？我觉得这样不会是正确，同性别来教会是认知自己
1: 同性别的性器官最简单的方式。可是异性的方面呢，他们是完全不了解的哦。我要指的是说，他们没有 sample 可以去看。他们在不同性别的方面可能会变成，如果你今天爸爸教儿子，他会比较容易 l o 掉，像月经的教学、乳房的隆起是正常的部分，<对>那会比较容易 l o 掉。不代表你单亲就没有办法好好的教育你的孩子。现在科技很发达，有很多很多很多的资讯，我们可以透过绘本，可以透过优良的一些性教育网站，一些脸书上的资讯，可以选择性的告诉孩子，如果异性的身体发育的会是什么样子，那勃起应该是长这样子，射精会是什么样子。以后有一天你开始在睡梦中射精了，这就叫梦，是正常的。你只要把内裤洗干净就好。也同时恭喜你长大
0: 了。其实，在这个时候，你就可以。告诉自己的孩子，你到了这个时候，你长大了，你进到青春期了。有些时候，可能另外一半会说：“哎、欸，妈妈，你自己去跟女儿说，嗯，或者是啊，<笑>爸爸，你去跟你儿子讲。”这样其实都是可以共同的，一起去讨论。那大家就是把它当做是一个很正常的事情拿出来讲。像我们家是没有爸爸的
1: ，所以我们在准备这些教材的时候，我女儿就是很常会窝在我旁边，因为我们。大部分都会陪他，除非公主，他又开着电脑。所以他就会看着我的电脑说：“你为什么要看这个？看那么多淫警？”然后我就说：“哦，因为我想要知道勃起的角度。”那可是 Google 三按下去，大人的电脑是不会有筛选色情，或者是医疗，或者是艺术，它会有各种层面的裸体照。那我的小孩就会在旁边一直看，然后我就会说：“那我们来看一下，你觉得哪一些照片是属于医疗方面的认知身体呢？我们一起来学。”那时候我女儿好像才六七岁。就会陪我一直看，然后看到后面他说好，我觉得太多，他就会走掉。然后他就会从比较健康的角度去思考人类的身体就这样嘛，我们人类的身体就是这样，勃起就是长这样，那射精就会长成这样。因为我们家没有，所以我们必须要从图片上了解它会长成什么样子，然后大概是什么样子，所以会比较需要做到这一块的动作，平淡的去跟孩子解释，孩子也可以了解。
0: 那老师，我想请教一下，因为你们的状况，身为两个妈妈，然后跟一个小孩，那这小孩子他会不会觉得说，哎、欸，这个家庭的组织构造比较不一样？他碰到外面的人，他要怎么样跟人家解释现他的出生啊，他的状况？其实他是分两类，如果是认识
1: 的人问他，他会说你去问我妈妈，<笑><笑>因为他其实不想要去解释的。如果是不认识的人。他就会假装他是透明人，假装他没有听到。因为说真的，我们为什么要去回答陌生人的问题？就像你今天走在菜市场，如果人来问你说：“哎、欸，你是硕芳吼，谁谁谁的女儿啊？听说你从美国回来，薪水很高吼，按、啊、多少一个月？”你不觉得超不礼貌的吗？就比较私密的超不礼貌的。嗯、同样这些问题，如果对一个孩子也是一个很不礼貌的问题。嗯、<哼>为什么我们今天长得稍微不一样，我们就要被你询问？嗯、我们又不是动物园的谁？如果是别人来问我，我就会回答他说：“哦，我们家是两个妈妈的家庭，我们是同志家庭，我们在国外做试管婴儿。”那很多小朋友就问：“啊，什么是试管婴儿啊？啊，为什么他们家有两个妈妈？”我就会笑笑地说：“如果有需要可以来上课哦，<笑>我们不能去介入每一个家庭的教养方式，有些家长并不想要让孩子知道，所以我们就会笑笑地说：‘如果你们有需要可以来上课，我们没有要逾越每个家长的教养方式。如果你想学，有来上我的课，我就会告诉你。’”<笑>那如果身为一个朋
0: 友嘞，我我自己的朋友的话，我就会
1: 坦白说啊，嗯、这是一个先后顺序问题。你要先可以了解我就是这样的人，嗯、你要觉得这是一个很平凡，根本就不需要去问我的问题的人，我们才有可能当朋友。嗯我觉得在对我们家的世界是这样了，所以我们有非常非常多异性恋的朋友，他们的孩子直到上一次公投嘛，才知道有同性恋这个议题，然后才顿悟哦，原来你们是同性恋哦，然后我们就觉得很可爱，因为是都跟我女儿一样从零岁一起长大的小朋友们，然后他们因为又一直看着我们家庭，觉得我们很平凡啊，更没什么了不起，只是两个妈妈可能会这个骂完又再骂一次，其他之外就跟其他的家庭一模一样，所以对那些孩子来说，他们会觉得。到底什么是同性恋啊？为什么他说很奇怪、很恶心？那你们又不奇怪、又不恶心啊？我说对啊，我们就很平凡啊
0: 。老师刚才有提到说，如果有什么问题可以来上你的课，那可不可以跟我们听众分享一下？老师，你的课程还有绘本是什么绘本？绘本其实
1: 绘本有非常非常多，我用的绘本不代表是最好的绘本，而是它是一个适合我上课的绘本，所以我会在上课的时候选择使用它。嗯，上幼儿性教育的课程会用到《小薇去哪里 Where Will He w e n 你在妈妈肚子的样子就是 In the Worm 那一本书，还会再延伸蛮多本。那性侵防治的部分，幼儿的部分我会用到《蝴蝶多多，就是很多人在讲那个蝴蝶多多。但是说真的啦，我觉得上过我的课的小朋友他们是不会对朵朵这一本书害怕，就代表在这个部分我应该算是成功的吧。除了朵朵以外，还会用到另一本书叫。在台湾已经绝版的那一本叫《不要请我》，不要请我，我觉得这一本是一个很适合跟幼儿讲怎么样去尊重别人的身体，怎么样 how to say no 的一本很可爱的绘本。带着小朋友就在游戏中，最后就是 k p ending， 然后带着游戏去学着怎么样去说出来，你可以被说出来，你不舒服你就可以说出来。当然你没有勇气说出来，那也不是你的错。要让孩子知道你没有做错事情，嗯、<哼>也是让孩子在课程中。跟家长们讨论，除了爸爸妈妈以外，你还有谁可以倾听？你在生活中遇到一些不正当的碰触，不管是私密部位，还是头、手、眼睛这一些部位，甚至被人家打、被人家羞辱，你都可以说出来的几个对象。嗯、你可以跟这些人说出来，让孩子知道这些人都愿意听你说，他们都会帮你一起去解决问题。小学班的话，我用到的绘本就比较杂比较多，我会把他自己 mix 在一起。性教育的部分，我会用的是我的小鸡鸡跟你的小妹妹这一本，这一本是蛮推荐小朋友在家里自己阅读他的一些想法跟观念都还蛮正确的，但他所教到的东西又还不够多。嗯之前美国有一本书，就是《How Do You Make a Baby》里面的这些资讯，还有一些别的绘本，还有就是你在妈妈肚子里的样子，然后跟一些法条知识。那个法条知识就真的没有绘本啦，哈哈哈！所以我就没有办法提供绘本，那我就是把法条给放进来，把新闻放进来，跟孩子直接谈新闻
0: 。在哪里可以找到你的课程的资讯呢？
1: 我的课程目前都是在跟一些才艺教师合作。那在中立的话是趣味造卡，台北、新北蛮多教师在跟我合作线上课程。那也有一些家长是他们会自己组小团体，然后请我过去他们家帮孩子上类似于性教育的家教。然后也有这样的案例，我必须要说，像这样的课程，实体课真的上起来会比线上课程好非常非常多。嗯、但是在疫情防疫的优先状态下，我们不知道哪一天才有可能可以真的完全安心的解封，或者是大家都打了疫苗，或者是大家都筛检都是阴性。所以在防疫为优先的状态，所以有很多才艺班的课程，我们全部都是改成线上课程，其实还蛮可惜的。大部分的幼儿，比如说五岁以下、四岁以下的幼儿，他们就会觉得坐不住啊，听不下去太久，所以就会放弃。其实我觉得还蛮可惜的，但是这样的课程其实是还蛮值得家长陪孩子一起去
0: 学习的，因为、嗯、我也是觉得这是一个很棒的一个课程，可以让双方有机会可以来上哦。嗯，一定会有机会的。今天很高兴，我们邀请到九九老师来聊性教育相关的课程。知识就是力量，别让恐惧成为害怕怪兽的阻碍，让孩子心灵长出一把剑，可以用勇敢劈开那个心中的怪兽。最后，本集 Podcast 参与 Wonderful Land 听 Podcast 听童游串联活动。那老师，我想请你推荐一下在桃园的性别友善空间，环境单纯、安全的，非常适合学生跟亲子参与的，有没有类似这样子的地方可以推荐给我们的听众朋友呢？我个人的话，我是推荐在中立这边的狼环书店，嗯、它
1: 是一个性别友善的书店，里面有非常多关于同志相关的文学著作，还有一些性别友善绘本
0: 。哦，绘
1: 本里面有两只很可爱的猫，在人权这一块其实是蛮多在着重的，所以我是觉得，如果你是一个对于儿童、对于
0: 性别的议题比较重视的家长，你是可以试着这么做。了解，那啾啾老师，你今天是第一次上 podcast 吗？对，<笑>我觉得很妙，很像在讲一通很长的电话。很开心今天可以跟啾啾老师聊天。我们在聊到专业的部分的时候，我觉得啾啾老师可以侃侃而谈。我也想问老师说，有关于老师你对勇敢女生或者是勇敢妈咪，你对这两个是什么样的定义呢？我觉得勇敢是突破自己吧，突破自己的舒适圈就是一
1: 种勇敢我觉得，如果你今天是一个家长，这不一定会是妈咪啦，有可能对，今天是一个勇敢的家长，不管在什么样的状态下，只要有任何的风雨，说真的。我们爱自己的孩子，我们都会站出来帮孩子遮风挡雨。在这个时候，如果你不站出来，谁能帮他站出来呢？这样的定义就是一个每一个人都会做的事情。所以，我觉得我自己并没有特别的勇敢，我只是在做一个
0: 很多人都会做的事情。太棒了！那双方相信，越进步的社会，教育越要多元。所有的进步都需要你和我一起努力，一起发声，因为总是有后退的可能。节目要进入一个尾声，非常开心，舅舅老师接受我们的邀约，到了正能量自我打气的时间，请舅舅老师跟我们一起传播正能量，互相打气吧。Keep going, keep fighting，
1: 相信自己，勇敢前
0: 进。谢谢老师，好辛苦了，我们空中相遇喽，谢谢。谢,谢，拜拜，拜拜 <bye>。五体之爱是今年高雄同志游行的主题，是希望大家能从身体感受希望。疫情期间，生活空间只剩下身体所及之处，面对未知的不安定与少了对外联结时，即便孤独，还有身体的存在。因此，我们相信，即使位于异处，依旧能在五体之中与彼此相会亲近。今年高雄有考量疫情风险。决定将实体游行延期到明年二零二二年举办，不过我们仍会在原定的游行日期十一月二十八号当天，以最安全、最谨慎、最荒谬的方式举办线上活动，请大家敬请期待，详情请追踪高雄同志大游行的脸书粉专。